0: Mit dieser Podcast-Folge starte ich eine neue Themenreihe und zwar zum Thema Future Skills. Welche sind das? Warum sind genau die wichtig? Und wie kannst du sie trainieren? Und vor allem, wie nutzt du sie für deine berufliche Neuorientierung? Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm. Und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ein wundervolles neues Jahr wünsche ich Dir voller Freude im Job, voller Gesundheit und viel Zeit und schöne Momente in dem neuen Jahr. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast, dass du mir hier die Treue hältst. Und ich möchte auch nochmal an die vielen, vielen Menschen Danke sagen, die mitgemacht haben bei der Umfrage zum Podcast, was ihr gerne hören möchtet. Das war richtig toll, das hat mich richtig gefreut. Das ist manchmal im Podcasting ne, ein einsames Spiel, man spricht ins Mikrofon und kriegt so wenig mit von den Hörenden. Deswegen ist das so, so wertvoll wirklich auch ja ein Feedback zu kriegen, zu gucken, was gefällt euch ganz besonders, was wollt ihr hören. Deswegen möchte ich dich auch ermuntern, das immer mal wieder einfach auch ungefragt zu machen, auch über Spotify, da kannst du jede Folge, kannst du einen Kommentar dazu lassen. Wenn dir das besonders gefallen hat, auch eine Sternebewertung selbstverständlich, da freue ich mich natürlich auch drüber. Also macht das ruhig, ich freue mich total darüber, von euch Feedback zu bekommen. So, jetzt ein bisschen was auch zu der Auswertung dazu. Ich möchte dir ganz gerne ein bisschen was erzählen, was ihr so euch wünscht, denn das ist ja auch wichtig mal zu hören, so was erwartet dich denn jetzt in nächster Zeit und worauf möchte ich dann noch mehr eingehen? Der allermeiste Teil von euch, oder sagt man das so, die allermeisten, so, die möchten was zum Thema Neuorientierungsstrategien hören. Und natürlich, das werde ich immer und immer wieder hier einbauen. Das ist natürlich auch das, worum es hier im Podcast geht. Und zum Thema Quereinstieg. Das gehört natürlich auch ein bisschen zusammen. Ne? Wenn wir uns neu orientieren, dann ist ein Quereinstieg immer ein Thema. Wie gelingt das? Dazu werde ich in Zukunft auch noch mehr machen. Dann haben ganz viele gesagt, Zukunftsskills, Arbeitswelt von morgen, also die Trends, die sozusagen auf uns zukommen, auf uns alle zukommen. Vorstellung, neue Berufsbilder fanden auch ganz viele attraktiv und interessant. Und dann gefolgt direkt von, oder auf der gleichen Höhe ist das eigentlich mit Jobcrafting, also die Verbesserung im jeweiligen jetzigen Arbeitsbereich. Konflikte im Arbeit am Arbeitsplatz hat ein bisschen weniger, ist aber auch noch sehr interessant. Und was so ein bisschen abgeschlagen ist, das ist das Thema Kündigung und Bewerbung. Da habe ich eh noch nie so richtig viel zu gemacht. Insofern passt das auch ganz gut und ich würde das auch ganz gerne so belassen. Vielleicht kommt mal das eine oder andere damit rein, aber das wird keinen großen Schwerpunkt haben. Sodass wir also wirklich bei den Neuorientierungsstrategien quer einstiegen, aber natürlich auch bei Berufsfeldern, bei Möglichkeiten, bei zukünftigen ja, Trends und, und Fähigkeiten auch den Fokus legen werden. Dann haben die allermeisten von euch gesagt, dass sie das toll finden, wenn Interviews von Menschen, die eine Neuorientierung schon absolviert haben, zu hören sind. Das finde ich auch immer super spannend, mit Menschen dann darüber zu sprechen. Da habe ich auch demnächst wieder zwei Gespräche in petto, das kommt auf jeden Fall. Dann ähm, der Rest war sehr, sehr verteilt. Also Interviews mit Experten, Interviews mit Menschen aus, aus anderen Berufsfeldern und Einblicke aus den Coachings oder andere Wissensthemen, das war alles gleich auf. Das werde ich immer schön abwechseln, mal so, mal so. Ich glaube, da ist ein guter Mix. Wirklich das Richtige. Was ich auch spannend fand, war, dass die Länge eigentlich für die allermeisten egal war. Hauptsache nicht langweilig und für, für die andere Hälfte bis zu 30 Minuten. Ja, und das ist ja auch ungefähr das, wo ich das in der Regel versuche zu halten. Das ist nicht immer Einhaltbar. Wenn ich so manchmal Interviews führe, dann manchmal sind die Gespräche so interessant, dass da 30 Minuten nicht ganz ausreichend sind. Aber das ist immer so das, was ich so anpeile und das, was für die meisten auch, glaube ich, am attraktivsten ist. Genau, manchmal mache ich ja auch ganz kurze, knackige Folgen. Das versuche ich jetzt im Übrigen auch mit dieser Folge hier. Da erzähle ich gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Genau, und bei dem, was... Wichtig für euch ist, da ist absolut der Fokus auf der Praxis. Das ist ja das, was ich eigentlich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ne? Also möglichst praxisnah hier am Ball zu sein. Und das wird auch weiterhin auf jeden Fall mein Fokus sein. Unterhaltsam, Fokus auf Informationsdichte, Professionalität ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber klar. Individualität. Und ähm, das Kennenlernen der eigenen Arbeit, das war auch alles so ungefähr gleich auf. Ne? Da gab es mal hier einen Punkt mehr und da einen Punkt weniger, aber vom Prinzip her war das alles sehr gleich auf. Ne? Das nah an der Praxis, das war das, was von fast allen gewünscht wurde. Ja, insofern, glaube ich, weißt du jetzt ungefähr, wo die Reise hingeht. Also so richtig viel an Themen wird sich jetzt nicht verändern. Ich werde in vielen Bereichen in die Tiefe gehen, das weiter ausbauen. Und ähm, auch gerne eure Wünsche immer aufgreifen, also wenn du irgendwas Spezielles von mir hören möchtest, wenn du ein, Be sag mal, <lacht> ein bestimmtes Berufsfeld von mir vielleicht mal vorgestellt bekommen möchtest, dann schreib mir gerne. Ich versuche immer, die Menschen auch zu mir in Podcast einzuladen, wo ich denke, das könnte spannend für möglichst viele Zuhörer hier sein. So, Jetzt lass uns aber in die Podcast-Folge rein starten. Und zwar habe ich ja eben schon mal kurz angekündigt, es geht jetzt um eine neue Themenreihe. Ich, normalerweise habe ich ja immer die letzten zwei Jahre, habe ich immer den Adventskalender gemacht, den Podcast-Adventskalender. Und da gab es jeden Tag eine neue kleine Folge. Das werde ich jetzt im Januar nicht machen. Aber geplant sind aktuell circa neun Folgen zu machen. zu den Future Skills. Also ich werde ein paar rauspicken, wo ich denke, dass die ganz besonders wertvoll sind und die du auch nutzen kannst für deine berufliche Neuorientierung. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Und die stelle ich immer so vor, dass du auch die trainieren kannst. Ja, also dass das nicht nur irgendwas Abstraktes ist, sondern ich zeige dir immer Wege, wie du ja, wie, wie, wie du das nutzbar machen kannst, das Ganze. Also auch hier wieder sehr nah an der Praxis dran. So, was sind denn jetzt eigentlich Future Skills? Wie der Name das eigentlich schon sagt, sind das Zukunftskompetenzen. Also die Schlüsselkompetenzen, die Fähigkeiten, die ganz besonders relevant sind in den nächsten Jahren, also in der nahen Zukunft, die wir brauchen einfach, um in dieser Arbeitswelt zurechtzukommen. Und warum ist das wichtig, die zu kennen? Naja, das ergibt sich natürlich auch ein bisschen daraus, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sehr schnelllebig ist, wo sich der Wandel sehr schnell vollzieht, wo wir eine extrem hohe Komplexität haben. Das wirst du vermutlich nicht nur in deinem Beruf, sondern auch in anderen Lebensbereichen merken, ja wo wir einen ganz starken technologischen Fortschritt haben. Stichwort Digitalisierung, Automatisierung, KI und so weiter. Da findet so, so viel statt. Und da stehen wir gerade erst am Anfang. Und da wird noch eine ganze Menge kommen. Und dazu braucht es natürlich auch gewisse Fähigkeiten. ja Stichwort VUCA-Welt, ne? das habe ich schon oft gesagt hier, v Steht für Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Heißt also das, was ich eben schon erzählt habe. Volatil, also unsicher auch, komplex, mehrdeutig und, ähm, ja, schnelllebig, ne? Und das braucht bestimmte Fähigkeiten, damit wir eben damit auch zurechtkommen können damit du dich gut aufgestellt fühlst, damit du auch erfolgreich bist in Zukunft und nicht abgehängt wirst und den Anschluss verlierst und dass du dich auch als selbstwirksam erlebst. Ja, Dafür sind diese Fähigkeiten total wichtig und es lohnt sich, sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen und sich mal zu fragen, wo bin ich da vielleicht schon gut aufgestellt, wo kann ich, Haken machen, du musst nicht überall einen Haken machen können. Ja, das ist nicht die Aussage dessen hier, was ich treffen möchte, sondern es geht eher darum, dich mal zu fragen, so, wo hast du schon gute Fähigkeiten? Wo fühlst du dich kompetent? Wo, kompetent, wo bist du schon so aufgestellt, dass du sagen kannst, ja, da Zukunft kann kommen? Ja, da fühle ich mich, fühle ich mich firm in vielen Bereichen und es wird mit Sicherheit eine ganze Menge an anderen Bereichen geben, wo du sagst, ja, das kann ich nicht, das muss auch nicht. ja. Also du musst nicht in allen Bereichen gut sein, aber du solltest in einigen Bereichen gut sein. Darum geht es, das mal wirklich klar zu kriegen. Und keine Angst, ja, es geht hier nicht nur um technologische oder digitale Kompetenzen, geht es natürlich auch, ganz klar, sondern auch um viele weiche Faktoren, um viele Soft Skills. Ja, das sind natürlich gute Neuigkeiten für all diejenigen, die eben nicht so technologieaffin sind. Welche Fähigkeiten werden da immer wichtiger? Und die sind natürlich auch ganz besonders wichtig die weichen Fähigkeiten für Quereinstiege. Ja, warum? Weil du da natürlich in der Regel das Fachwissen noch nicht so tief hast. Du eignest dir das vielleicht dann im Job an oder du lernst es auch über Weiterbildung. Aber dann sind natürlich deine personalen, deine sozialen, deine methodischen Fähigkeiten halt diejenigen, mit denen du überzeugen kannst, wo du Arbeitgeber halt von dir einnehmen kannst und sie dazu bringen kannst, dich eben auch einzuladen und einzustellen, ja. Und ähm, was, finde ich, auch ganz, ganz spannend ist zu sehen, ist, dass viele Skills auch so ineinander greifen und sich gegenseitig verstärken. Das wirst du auch in den Einzelepisoden merken. Ich greife mir ja einige raus. Und da wirst du sehen, dass das vieles da so wirklich ineinander greift. Ja? So, wer legt denn jetzt eigentlich diese Zukunfts- Fähigkeiten, diese Future Skills, wer legt die dann fest? Also, generell kann man sagen, da versuchen sich natürlich viele Menschen oder Institutionen oder Organisationen, Verbände, Hochschulen, auch die Politik, das Bildungsministerium und so weiter, die versuchen sich natürlich daran. Worauf basiert das? Auf dem, was wir aktuell wissen. Und das ist dann natürlich hochgerechnet in die Zukunft. Was wird vermutlich wichtiger? Ja, das bleibt natürlich letztendlich kein das ist kein 100% fix so wird es sein sondern es bleibt natürlich immer ein Rest Unsicherheit wird das tatsächlich wirklich das sein was wirklich wichtig ist und ne, es bleibt immer da ein Rest von Unsicherheit das kann man nicht zu 100% sagen dass das wirklich genauso eintritt ähnlich wie bei den Trends ja wenn wir wenn wir unsere unsere Trends, also zum Beispiel der große Megatrend New Work oder sowas, da bleiben das natürlich auch Vermutungen, die zu einem hohen Maße wahrscheinlich eintreten werden, aber letztendlich keine, keine, absolute, Garantie, keine absolu absolute Garantie sind. Ähm, ich habe mir mal das Framework vom Stifterverband und von der Unternehmensberatung McKinsey zur Grundlage genommen, weil ich das ganz schön finde, wie das aufgeteilt ist. Also die Unternehmensberatung, die kennst du vermutlich, das ist ja eine der richtig großen Unternehmensberatungen, die ja auch ganz, ganz viele Wirtschaftsstudien in Auftrag geben. Und der Stifterverband ist ein Gemeinschaftenzusammenschluss aus 3.500 Unternehmen circa von Stiftungen, von Wirtschaftsorganisationen und Privatpersonen. Und die haben sich das zur Aufgabe gemacht, das Bildungs- und Wissenschaftssystem. Zukunftsgerichte zu gestalten und zu stärken. Ja, das habe ich ja von der Webseite genommen. Ich wusste auch gar nicht, was die so an Aufgaben haben. Ja, und die Future Skills, die die halt nennen, das sind 21 unterschiedliche, die sind branchenübergreifende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften, die halt in den nächsten fünf Jahren in allen Bereichen des beruflichen Kontextes wichtiger werden und auch im persönlichen leben, also auch im privaten Bereich wichtiger werden. Nicht alle davon, aber einige. Ähm, ich ähm, habe mir das als Grundlage genommen, aber ich bin in Teilen davon auch ein bisschen abgewichen in Form von. Ich habe Dinge auch mal zusammengelegt, wo ich denke, dass das auch spannend sein könnte. Ich spreche hier ja an, ich spreche hier zu Einzelpersonen und nicht so sehr an. Wende mich hier nicht an Hochschulen oder an Organisationen, die ihre Mitarbeitenden entwickeln wollen, sondern ich spreche ja hier zu dir, der oder die sich gerne beruflich verändern möchte. Und deshalb habe ich Dinge auch ein wenig, ich will nicht sagen, umgedeutet habe ich es nicht, aber anders, anders ausgerichtet. So würde ich das mal formulieren. Genau. So. Und jetzt will ich dir in der ersten Folge, will ich dir mal sagen, wie haben die das dieses Framework, dieses Future Skill Framework, wie haben die das unterteilt, nämlich in vier unterschiedliche Bereiche? Was fällt unter die unterschiedlichen Bereiche? Und dann in den nächsten Folgen da tiefer in bestimmte Bereiche einsteigen. So, das, erzähle ich dann, da will ich heute noch gar nicht so richtig drauf eingehen. So, starten wir mal mit dem ersten Bereich, also es sind insgesamt vier. Der erste ist der technologische Kompetenzbereich, der zweite ist der klassische Kompetenzbereich, der dritte ist der transformative Kompetenzbereich und der vierte der digitale Schlüsselkompetenzbereich. Schüssel, äh, genau, so, der technologische Kompetenzbereich, der beinhaltet sowas wie Hardware- und Robotikentwicklung. Da gehört zum Beispiel auch der Bereich IoT, also Internet of Things, dazu. Dann haben wir den Bereich Quantencomputing, also die Nutzung von Quantencomputern, die in Zukunft wichtiger wird, wo wir einfach Kenntnisse brauchen, Kompetenzen brauchen. Dann die IT-Architektur, ja, komplexe IT-Infrastrukturen, da firm zu sein in dem Bereich. Hardware, Software, Cloud-Lösung, Blockchain zum Beispiel, das sind so Begrifflichkeiten, die in diesen Bereich reingehören. Dann haben wir das nutzerzentrierte Design, das wird immer wichtiger, der Bereich UX, dazu habe ich übrigens auch mal ein Interview geführt mit einem UX-Designer, das wird auf jeden Fall weiter gefragt sein. Der Bereich Softwareentwicklung, sowohl Backend als auch Frontend. Die ganzen Applikationen, die dazu gehören, das ist ein wichtiger Bereich. Und der Bereich Data Analytics und KI, das ist natürlich was, was jetzt in jeder Munde ist, weil wir seit, wann war denn das? Wir haben jetzt 24, seit Ende 22 ChatGPT rausgekommen ist. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile in der breiten Masse schon gut angekommen. Ja Und da gute Kenntnisse zu haben im Bereich Machine Learning. Ist einfach super wichtig für die Zukunft. So, das war der Bereich technologische Kompetenzen. Jetzt haben wir den Bereich digitale Schlüsselkompetenzen. Da gehört zum Beispiel der Bereich agiles Arbeiten dazu. Ja, dass man äh, in selbstverantwortlichen Zusammen-, in Teams, die selbstverantwortlich arbeiten, iterativ zusammenarbeiten und dort agile Teammethoden benutzen, das wird wichtiger, diese Methodenkompetenz. Dann digitales Lernen, ja, also ein Verständnis von digitalen Informationen auch zu haben. Wie baue ich da Wissen auf? Wie nutze ich Lernsoftware und so weiter und so fort? Da gehört eine ganze Menge drunter, wird immer wichtiger. Dann das Thema digitale Kollaboration. Ich würde sagen, Kollaboration im Allgemeinen wird wichtiger. Ne, Kommunikationsfähigkeit, Interaktion mit anderen, effiziente Zusammenarbeit. Das sind super wichtige Kompetenzen für unsere Zukunft. Dann Digital Ethics, also das Hinterfragen, das kritische Hinterfragen von Informationen, die du im Netz findest. Ja, die Auswirkungen auch deines eigenen Handels zu verstehen und eben auch ethische Entscheidungen treffen zu können. Das ist auf jeden Fall auch eine Kompetenz, die in der Zukunft wichtiger wird. Und dann haben wir noch das große Thema Digital Literacy. Also, das Beherrschen von grundlegenden digitalen Fähigkeiten, ja, dass wir sorgsam sind im Umgang mit unseren Daten, dass wir ein Verständnis davon haben, welche Sicherheitsregeln im Netz einzuhalten sind, dass wir Software gut nutzen können und so weiter. Das sind Punkte, die darunter fallen. Dann haben wir den dritten Bereich. Die, da kommen jetzt die klassischen Kompetenzen. Habe ich eben schon gesagt, es werden auch weiche Kompetenzen wichtiger werden, immer wichtiger werden. Und ähm, ich werde hier auch nicht so richtig viel in die digitalen Sachen reingehen, ein bisschen. In erster Linie werde ich mich tatsächlich in diesem weichen Bereich aufhalten, weil ich glaube, das ist etwas, was, was wirklich wichtig ist in Zukunft, da sich mit auseinanderzusetzen. Das eine ist die... Lösungsfähigkeit, dass wir Aufgabenstellungen richtig verstehen, dass wir nicht in vorgefertigten Lösungen immer denken, sondern dass wir auch vielleicht kreative Lösungen entwickeln können, dass wir neue Ansätze finden, vielleicht auch innovative Ansätze finden. Ja, Das, äh, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wird hier eben auch als eine Zukunftskompetenz verstanden. Dann haben wir den Punkt Kreativität. Das ist etwas, was die KI bislang noch nicht kann, sondern die, also anders, sie kann schon kreativ sein, aber immer nur auf Basis der vorgefertigten oder der, der zur Verfügung gestellten Informationen kann die KI natürlich auch Dinge wieder neu zusammensetzen. Aber dieses Originelle, ja, das, das was wir unter Kreativität eigentlich im ursprünglichen Sinne verstehen, schaffen von neuen Dingen das äh, zu, bislang zumindest, wir wissen natürlich nicht, wie sich das entwickeln wird, aber bislang, soweit ich das, soweit meine Kenntnisse das sind, äh, fällt das der KI noch schwer, beziehungsweise äh, kann sie das auch nicht. Vielleicht auch oh, wird sie es nie können, das weiß ich nicht, das übersteigt tatsächlich meine digitale Kompetenz, da kann ich gar nichts zu sagen. Genau, äh, dann haben wir das Thema Eigeninitiative, unternehmerisches Handeln, also das man aus einer hohen eigenen Wirksamkeit heraus eine starke Eigenverantwortung mehr übernimmt und äh, das nicht abgibt an, an Führungskräfte, sondern dass jeder, dass da ist es wieder das Thema agiles Arbeiten, dass jeder für sein eigenes Handeln auch selber verantwortlich ist. Das wird auf jeden Fall ansteigen. Dann haben wir das Thema interkulturelle Kommunikation. Halte ich für extrem wichtig. Fremdsprachenkenntnis ist ja jetzt nichts Neues, so dass das wichtig ist. Aber eben auch die Kompetenz und die Sensibilisierung dessen, dass wir immer vielfältiger werden, auch in unserer Gesellschaft immer diverser werden, ja. Und die Verständigung dazwischen, zwischen diversen Gruppen, das ist eine super wichtige Future, ein super wichtiger Future Skill. Dann das Thema Resilienz, das habe ich natürlich in meiner Arbeit, bin ich damit ständig in Kontakt, weil es immer mehr Menschen gibt, die da einfach keine gute Widerstandskraft mehr haben, weil eben diese Themen, die ich vorhin eingangs sagte, also, dass wir in einer vuca welt leben, wir haben immer stärker, wir empfinden Belastungen immer stärker aufgrund von Schnelligkeit, aufgrund von Komplexität, aufgrund von Mehrdeutigkeit, ja. Und da sich so gut aufzustellen, dass wir mental gesund bleiben, dass wir ähm, souverän gegenüber diesen ganzen Veränderungen sind und und uns da einfach ähm, eine gute, eine gute Resilienz, ja, eine Widerstandskraft, so würde ich das mal sagen auf Deutsch ähm, aufbauen. So jetzt sind wir angekommen im Bereich transformative Kompetenzen. Und da geht es zum Beispiel um Urteilsfähigkeit, ja, dass wir in der Lage sind, eben auch Daten, zu nutzen, zu bewerten, Erkenntnisse aus Daten zu ähm, generieren und da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Das ist super, super wichtig. Ja, Das wird immer wichtiger in Zukunft. Dann haben wir auch die Innovationskompetenz. Also dass wir in der Lage sind, eben auch zu innovieren, dass wir mit den Veränderungen eben auch Schritt halten können und dass wir uns dazu auch was, dass wir auch dazu was beitragen können, dass wir den Status quo hinterfragen können und neue Ideen eben auch umsetzen können. Dann haben wir den Bereich, den fand ich ganz besonders spannend, das war mir nicht klar, dass das eine Zukunftskompetenz ist. Weiß nicht, wie es dir damit geht, aber den Bereich der Missionsorientierung. Und darunter versteht McKinsey und der Stifterverband eine Entwicklung einer Mission, Schaffung eines Missionsnarrativs, Fähigkeiten, Menschen zu inspirieren, zu überzeugen und zu bewegen. Also ähm, ich habe das auch mit aufgenommen, weil ich das super, super wichtig finde. Ich fasse das fast ein bisschen auch unter erstmal, was dazugehört, ist sowas wie eine Eigenreflexion, Selbstreflexion. Denn wenn ich das nicht gemacht habe, dann weiß ich logischerweise auch nicht, wofür stehe ich denn, was sind dann meine Werte, was sind dann meine Botschaften, die ich nach draußen bringen möchte, wofür will ich dann eintreten, was ist meine Mission, das habe ich ein bisschen umgedeutet in meinen, in meinen Einzelfolgen und ähm, ja, finde das aber eine super wichtige Kompetenz, stehe ich total ähm, dahinter. Dann Veränderungskompetenz, das ist natürlich die Kompetenz schlechthin. Also wenn wir nicht in der Lage sind, mit den Veränderungen Schritt zu halten, wenn wir nicht in der Lage sind, Veränderungen als, als notwendig zu erachten und wenn wir dagegen kämpfen, dann werden wir es in Zukunft sehr, sehr schwer haben. Und da eine hohe Akzeptanz zu haben gegenüber den Veränderungen, die einfach stattfinden werden, stattfinden werden müssen, ist einfach total wichtig. Und dann als letzten Punkt haben wir die Dialog- und Konfliktfähigkeit, Das äh, ne, eine Kommunikationskompetenz, Konfliktfähigkeit, finde ich auch super, super wichtig im Kontext auch von Kollaboration, Zusammenarbeit, Teamarbeit, ist das ein super wichtiger Skill, den es einfach braucht. So, das waren jetzt die 21 Future Skills laut McKinsey und dem Stifterverband. Ich fand das sehr spannend. Natürlich hätte man auch noch wieder andere rausgreifen können. Das gibt so viele Studien dazu. Es gibt so viele Ansätze dazu, so viele unterschiedliche Organisationen, Stiftungen und so weiter, die sich damit auseinandersetzen. Die Politik, habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe mich jetzt für diesen Angang, diesen, diesen, dieses Framework hier entschieden, das mal vorzustellen, weil ich das einfach spannend fand und ähm, hätte natürlich mit Sicherheit auch noch was anderes nehmen können. Ich habe auch eben schon mal angedeutet, ich habe es ein bisschen Umformuliert in den Einzelfolgen bin ich exakt immer darauf eingegangen, was die gesagt haben, sondern habe es natürlich auch gemischt mit anderen Sachen, wo ich finde, dass da Einzelne, die Einzelne sich drum kümmern darf in Zukunft und vor allen Dingen habe das immer auch auf die berufliche Neuorientierung gemünzt, wie du das trainieren kannst, wie du das nutzen kannst, wenn du dich beruflich neu orientierst, neu aufstellst, was kann dir dabei helfen und wie Kannst du das trainieren? Das war mir einfach total wichtig, das auch in die Praxis zu übersetzen und nicht nur hier einfach so ein Name-Dropping zu machen und zu sagen, hey, hier, da kümmere dich selber drum. Sondern ich habe halt ein paar rausgegriffen, wo ich denke, wo sich jeder einfach irgendwie mit beschäftigen kann, darf, vielleicht manchmal auch muss. Also bestimmte Sachen finde ich, es ist ein Muss, wenn wir nicht abgehängt werden wollen. Das ähm, ist meine Meinung ähm, das kann sein, dass das andere das wieder anders sehen. So, und wenn du dieses Jahr 2024 zu deinem beruflichen Erfolgsjahr machen willst, im Sinne von, dass du endlich da arbeitest, wo du wirklich arbeiten möchtest, dass du erfüllt arbeitest, dass du aber auch erfolgreich arbeitest, dass du ein gutes Einkommen hast und dich wirklich wohlfühlst in deinem Job, dann komm doch mal zu mir ins Strategiegespräch, da gucken wir uns mal deine Situation an, finden heraus, wo du stehst und wo du hin willst und gucken dann mal ganz offen und ehrlich drauf, ob wir beide da zusammen einen Weg finden können, damit du da auch wirklich ankommst. Anfang Februar startet wieder die Traumjobschmiede und dazu habe ich noch einige Strategie-Calls frei. Das heißt, sei schnell, mach dir da deinen Termin mit mir aus. Und dann schauen wir da mal gemeinsam kostenlos und völlig unverbindlich drauf. So, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag, einen super Start in die neue Woche. Freue mich, wenn du am Dienstag, nicht am Sonntag, am Dienstag wieder reinschaltest zu der neuen Episode in der Themenreihe und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.